Bank, bank. Hvem der? Jo, huslingvisten. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsar. Paul Uvåg, hallo. Hej hej. Det er lenge siden du har vært her i studio. Ja, det er en stund nå. Ja, huslingvisten vår. Mm-hmm. Ja, det er Norges eneste ikke surmaga lingvist, ja, et, som jeg har brandet som. Uh, det var et uh, unntak sist uke da, da var jeg litt sur, men ellers var jeg... Hva var det, var det noe lingvistisk du var sur for? Ja, det var sånne pukkelord, sånne store emmer inne i Oslome og andre sånne ting. Ja, vi skal ikke rippe opp mer i, I det. Nei da. Uh, men da var det vel et pukkelord som kom på trykk hos oss. Det var det, jeg hadde ferie. Ja, men hva er et pukkelord, bare helt kort? Det er et ord som har en stor bokstav midt inne i seg. Ja, så Oslome da er et klassisk ja, er eksempel, Oslo mett som noen, men ikke vi, vi kaller det. Det var et annet eksempel, sånn Bane Nord har de det. Nei, men iPhone er jo en ja, klassiker da, liten og så, ja. WhatsApp og den store A. Ikke sant. Det får du ikke lov til her da. Nej, men for det meste, ikke surmaga. Nei da. Ja, men Paul, grunnen til at du er kalt inn i studio er at vi skal oppsummere litt ditt virke. De siste par månedene, de siste nesten år kanskje, det samme for å se hvor, brett, hvor langt tilbake i, I Huslingvisten sitt arkiv vi skal gå. Ja. Huslingvisten er altså den spalten hvor du svarer på spørsmål om alt som har med språk å gjøre, sendt inn av du, leseren eller lytteren av, av Morgenblad. Mm-hmm. Og det er jo noen spørsmål som liksom, antar liksom brenner seg inn I, I din ekstremt gode hukommelse. Og så er det noen spørsmål som jeg synes er spesielt interessant å, å se tilbake på. Jeg tenkte vi skulle starte med en mm-hmm. som er uh, sendt inn av uh, en person som kaller sig Gill Sørlening. Ja, den ja. Kjære huslingvist, sier velkomne. Jeg får stadig høre at jeg snakker feil. Chefen min elsker å påpeke min bruk av du i stedet for dig. Jeg kan komme til å si, jeg kommer inn til du, som må oversettes til jeg kommer inn til dig for att bevare kontorfreden. Som utflyttet sørlending vil jeg gjerne beholde dialekten, men hvordan har dette oppstått? Håper på hjelp fra du. Hjelp fra mig. ja. Ja, for det er jo en, veldig, en av de mest særegne sånne lingvistiske snurrpiperiene I, I en norsk dialekt. Hvordan oppstod du, eller hva, hva er bakgrunnen for den, tror, tror du? Nej, jeg vet ikke helt hvordan den har oppstått, men uh, vi finner den jo i kystbyer på Sørlandet. Uh, det, det, der den er kjent uh, fra. Men så oppdaget jeg da, at den finnes også uh, så langt nord som Nordfjord i Buskerud, helt oppe, uh, nesten oppe ved Hardangervida. Ja. Uh, men jeg spurte da Arne Torp, som er sørlending og uh, ekspert på dialekter. Ja. Um, og han sa at um, dette fenomenet er på tilbakegang. Så uh, nå sier også stadig flere sørlendinger, hei på dig da, ikke hei på du. Kjenner det, tror du, fra liksom, eh, sjikaneelementet som, som innsenderen da, nevner at du blir latteliggjort fordi du oppfattes eh, som en feil? Det kan jo være, feil, ja. Eller er det bare at eh, sånn en jævn sånn, eh, forringing av norske, norske dialekter det henger sammen med? Arne Torp eh, mener at det er en påvirkning fra Oslo, da, eller altså ja. fra, fra eh, eh, andre dialekter som ikke har det. Det, det, men om det er noe skam i det, det vet jeg ikke, men jeg synes jo det er ganske fint da. Si, det er jo kjempeflott. Jeg skal til du. Ja. Det er kjempefint. Men det er jo også et klassisk eksempel også da, på at uh, dialekter får et stempel på sig et element for stempel på sig for å fremstå som, som dumt, sånn som... Uh, 
eh östfolddialekten och trönderskar mm. och så så här har er du ett element hvor du i tillägg liksom kan hovera över att det du säger är er ju helt rimligt galet ja. ja men det är er alltså inte Nej det är er inte det, det eller så galet <laughs> I, I den grad ting kan vara galet som man snackar ja Ja men det blir liksom tullut att se si att att någon hundratusen folk snackar galet liksom bara för att det har dialekt att se Så, og det var jo også tilfellet med et annet spørsmål jeg fikk her, som um, var en som skulle i bryllupet til Ane og de. Ja, det klinger litt uh, samme, ja. ja. Ja, i stedet for da å si Ane og Eli, da, som ja. disse heter, eller Ane og dem i det minste. Ja. Fordi etter uh, prepositioner så er det objektsform, altså dem, ikke... ikke Men det også er jo dialektalt da, og det er, det er helt vanlig, og vi må kunne si at det er helt ok også. Så er det noen som mener at det er latskap da, at man kan si uh, Eli da i dette tilfellet, i stedet for, ja. uh, for de. Men i uh, snakket med du, så er det ikke latskap, det er ikke, du, du har ikke fått et, du har, du har ikke et mindre register å spille på, har du det? Eller er det, fordi det kan jo være forvirrende at, at du ikke skiller, skiller mellom... Nej, när du ska säga dig och när du ska säga du i ja. i, I skriftligt språk i alla fall. Da. Det hänger nog samman med att kasussystemet vårt gradvis blir borta. Nu har vi det i pronomer, vi säger jag och mig och du och dig, ja. men eller så har vi inte någon kasusmarkörer då. Kan inte du nu dytta lyttern föran mig? Ja forklare lytteren hva kasus egentlig er. er ja, det har jeg også fått et spørsmål om. Når man snakker om kasus, men jeg forstår aldrig helt hva det er. Nei. Hva er det for noe? Det er et samspill mellom bøyning og syntaks. Så hvis et ord da står i subjektsposisjon, sånn som «jeg spiser», så heter det ordet «jeg». Uh, mens uh, hvis det ordet står i en objektsposisjon uh, hvis du da tenker at du spiser mig, uh, så blir da det jeget til mig, fordi det da uh, får en, en annen syntaktisk position, som vi da markerer med bøyning da. Ja. så kasus er den fineste måten syntaks og morfologi kan være sammen på som ja. jeg skrev i et svar det er veldig, veldig fint sagt ja, ja, ja. takk Men la oss eh, nu gå fra forskjellige språklige eh, varianter som eh, du vil kjempe for at man skal få lov til å omfavne i, I, I det muntlige språket, mm. over til noe som de aller fleste vel mener at det er en vederstyggelighet eh, I, I språket både skriftlig og muntlig. Mm. Et eh, innsendt eh, spørsmål her som jeg skal eh, lese opp. I Stortingssalen så plejer jag att ha i förhåll till bingo och kryssa av varje gång någon brukar begreppet fel. Arke blir fortfullt. Enkelte starter en vär setning med i förhåll till. Jag orkar inte mer, käre husdingvist. Vad kan vi göra för att få rensket i förhåll till ut av språket? Vänlig hilsen anonym lesbisk stortingsrepresentant snart 38 år. Vem kan det vara? Helt anonymiserad er alltså. Ja. Ja, eh, den stora utredningen av i förhåll till eh, eller ska du hur ska vi göra det eller är er du konträr nog har du ett så konträr grad att du kan eh, se si att eh, i förhåll till egentligen er ett flott språkligt krydder oavsett hur det brukas. Så långt vill jag inte gå men för att vara ärlig Det är er, det ytter din yttergränser är gälls i förhåll till. Ja. ja. Men det är er nog för att jag har lärt att det är er fel när man stapper in överallt. 
Men jeg bryr mig egentlig ikke så veldig mye om det, men det er veldig mange som gjør det. Den der forholismen er jo en del mm. som bekjenner sig til. Da. Effektiv hersketeknikk og ta folk på i forhold til... Ja. Ja. Men det er jo en sån universal preposition, da, som folk slapper in i scenen for att si til eller på eller på vegne av, eller hva det nå måtte være. Og så er det någon som hänger sig upp i det, og jeg kan forstå at det er irriterende, altså når man hører politikere gjerne bruke det i alle mulige sammenhenger. Men jeg mener jo att høre at en del, i stedet for att si det, sier «når det gjelder». Mm. Og hvis man sier når det gjelder i andre setning også, så blir jo det irriterende nå. Da har du egentlig bare byttet det ut. Ja, ja. men uh, grundtanken er jo at uh, i forhold til betyr sammenlignet med, mm. og bare det. Mm. Men det brukes jo ikke sånn. Nei. Og det har det heller ikke... Uh, altså, uh, tidligere så har det også varit brukt om andre ting en sammenligning. Og da blir det litt sånn, litt sånn bakstrevisk å si at, ja, men hallo, det er det det egentlig betyr, det vet ja. jeg. ja. Så lite sån liberal kanske men men, men du fick ju nog ett helt konkret spörsmål av uh, den anonyma insändaren mm-hmm. hur ska man förändra det ut hur skulle man god fram uh, för att fjärna den typen ogräs är er det mm-hmm. någon mekanisme ett er annat ett extra år i skolverket man kan köra barn igenom för att renska ut vad skulle man ha gjort för att och knäcka den koden Det tror jeg nesten har man tyder avlivning. <laughs> men uh, ja, men hva er det? Er det huskeregel, eller noe sånt som det liksom, går an til å alltid ha uh, med seg? Uh, når du plutselig står der med å skal skrive i forhold til, så kan du finne ut når det er riktig og når det, når det er feil? Mm, altså, man kan jo, det er jo et godt utgangspunkt å tenke seg uh, hvorvidt man omtaler en uh, sammenligning eller ikke. Da. Mm. Hvis man ikke gjør det, så vil jeg jo anbefale at man dropper det. Mm. Uh, men jeg tror faktisk, uh, tilbake til det med når det gjelder, da, at uh, mange som skal til å si i forhold til, bare mm. bruker det i stedet, fordi ja. de ikke kommer på de vet at de den egentlig passende posisjon. De vet bare at de ikke må si i forhold til. Ja, ja. så da blir det når det gjelder. Ja. Eller an- angående. Så det dør ut av seg selv, men uh, får et uh, språklig barn da, som er like ille. Ja, jeg tror kanskje det, men det enkleste er nok bare å la det passere, og så, og så, og så går det nok over av seg ja. selv med tiden. Ja, det, du har sånn håp på fremtiden. Mm. Apropos fremtiden, Paul, et spørsmål om et nytt ord som for ikke veldig mange år siden var en slags sånn, et, om ikke et gimmickord, men et sånt ord som var mer et sånt interessant teoretisk koncept, men som etter hvert faktisk begynner å bli brukt, og som innimellom vi bruker i våre spalter, uten at det skal nødvendigvis trekke oppmerksomheten mot, mot seg selv, det er ordet hen. Mm. Kjære huslingvist, skriver innsenderen, det nye pronomenet hen ser ut til å bli en erstatning for det noe klumsete han skal strekke hun. Men Det er vel meningen at det skal brukes om transkjønnede, flerkjønnede og andre varianter, eller blir det teknisk korrekt bare når hen ligger på operasjonsbordet midt mellom han og hun? Hilsen Hen-fallen var navnet på den som hadde sendt inn. Ja, Hen er på full fart inn, det. Jeg har til og med skrevet det selv på trykk flere ganger. Ja. Uh, men det står jo ikke da i de officiella ordbøkene og, uh, De gjør faktisk ikke det, nei, nei. nei. Og, uh, Så det er en slags språklig grillarbeid når man uh, bruker det da? 
Ja, det, det er jo det, men hvis det blir vanlig nok, mm. så kommer det nok in i ordbøkene på et punkt. Og jeg vet at de har det under overvåkning bort i språkrådet, så jeg, det kommer nok in, men forløpig er det ikke inne da. Men det har jo også en sån politisk side da, med skal man åpne opp for at, det er, at, vi, at vi har mer än to kjønn, mm. som gör at det er et ord som er egnet til å skape debatt. Men så er det jo, man kan jo omtale en person som hen, som bare fordi man ikke har lyst til å påpeke hvilket kjønn det er, ikke det? Eller jo. er det en feil bruk av, av hen? Det er jo interessant om det er en, en man eller kvinne i det her eksempelet, så derfor så sier jeg hen i stedet for han eller hun. Det har jo i hvert fall to sider, og den ene er jo den du påpeker her, da, at man kan si det i, I, I stedet for han, skråstrek hun, eller ja. i stedet for vedkommende, eller noe sånt, at det er en praktisk, Eh, praktisk eh, ting å ha hvis man eh, ikke har noe behov for å spesifisere kjønnene mm. på noen da. Eh, og så er det jo da den eh, kjønnskategorien da, ja. som er den andre siden og det er den som jeg tipper at eh, tipper at eh, vil skape debatt da. Eh, men det også å ta inn et pronomen det er jo noe vi så å si aldri gjør altså pronomen er jo en lukka ordklasse mm. Så det er et stort uh, grep egentlig Et stort uh, språklig steg hvis du får et pronomen til ja. Men jeg husker så godt den gangen jeg forstod at det måtte bare inn i språket Det var når jeg var på babysumming med uh, mitt uh, første fødte barn uh, Genetisk uh, handkjønn uh, Og så hadde jeg progressiv og fjollat som jeg Kjøpt uh, en sånn rosa liten badebuksebleie Som man skulle ha på For jeg tenkte, hvor skal han ha blå og rosa? For hvorfor skal han ikke hvorfor skal han nødvendigvis ha, ha blå det fikk bare kjøpt dem av i summetreneren så jeg tok så klart rosa ja. det skapte så mye problemer fordi ja. alle antok jo da at det var en jente og så måtte jeg da enten si hver gang de sa sånn Nej, så trivelig jente det der, så måtte jeg si sånn, ja, det er en gutt. Og så fortsatt videre. Du kan si at jeg har skapt hele den her fella for mig selv, og gikk ettertrykkelig i den. Men også senere efter det her, så, så ender man ofte opp med en samme problem hvis man har små barn. Da er det vanskelig å skille mellom hvilket kjønn de, de har at eh, du skaper små sånne fløye øyeblikk fordi folk sier feil kjønn sånn, å så fin jente nej det er en gutt og så, så har du allerede skapt en konflikt hva hvis standarden var når man snakket opp til babyen var sånn sånn ei hen var søt å ja. eh, så flott avkom ja jo, du må si, enten må du si avkom eller sånn vedkommende var vakker altså du, der, der er det så åpenbart at det er et rom for, for hen jeg tror hvis man skal prøve å, å få liksom, bred forståelse for behovet så må man definitivt startet der. Mm. Ja. Allerede i barndommen også. Allerede i barndommen, mm. eller omtaling av barn da. Jeg er en hen. Ja. Ja. Det her var jo en liten sånn, et, 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 ikke så dypt, ikke? Det er et små, små innblikk i hva du driver på med til, til daglig her, Paul. Det her er jo en viktig del av, av det du gjør her på bruket, selv om du også har mange andre verdifulle sider. Ja, veldig mange. Veldig mange. Uh, Men eh, til slut så tar vi rett og slett eh, at vi skulle spille en liten eh, trudelutt. Kunne vi forklare hvor den her vakre lille trudelutten vi skal spille nå kommer fra? Hvor, er, hvor har det nå oppstått? Ja. Nej, det kom et spørsmål om ordstillingen, altså syntaksen i konfirmasjonssanger. Fordi den er ofte litt sånn rar. Man... Eh, 
kan ju för exempel helt till slut i setningen verbet placera. Ja. För att få rimme till att åka. Ja, ja för att få det till att gå upp så jag skrev en ett svar som då var formulerat som en konfirmationssång på jag är er havren. Ja. Och detta här Eh, eskalerte jo litt for den gikk eh, viralt som det heter eh, så Sigve Indregard kollega og jeg vi, vi besendte oss da for å lage en konfirmasjonssangfestival ja. for det kom inn, inn eh, andre tekster og i det hele tatt og så hadde vi da så laget en sånn midi-fil da, med Jeg er havren som var forferdelig dårlig så var det en leser som eh, sendte oss et eh, bedre bedre eller en bedre version. Och så han skapt. Han hade han hade spelat in det här på midi då i ett land program och sent oss som vi lade ut i den här festivalströmmen då. Och så lagde vi en med en obo som vi ville vara solist och så lagde han en till med en obo som hördes pen ut då för vår var ju förfärligt stygg. Och så kom språk direktör med uttalser och konfirmationssanger och det var rant i det ja. förslag. Men i hvert fall så eh, kulminerade det med att jag eh, satt mig ned och skulle skriva jag är er havren åttestemt. och eh, så kom jag bort i kroken där Sigve sitter en dag och så så han liksom där hemlighetsfull ut och så spurte jag väl hoppa med och så så han att han hade bynt på jag är er havren för fullt symfoniorkester. Oj oj oj. Ett ett midi symfoniorkester sådan. Ja, som vi fick Emil Bernard till att anmäla, han som anmäler ja. klassiska för oss. Och detta här blev ju naturligtvis spilt av och sjungit på morgonmöte och vi höll det gående i två veckor tror aldrig blev drittlei i jag är havren också. Det vackert var det. Vackert var det. Och det er den utgåvan vi ska få höra akkurat nu, du ska få med den egentligen på väg ut av studio. Paul Uvag, Månbergs-Hustringist. Hei, hei. Det var så den uh, orkestrale midiutgaven av Jeg er havren. Grunden til at vi snakket om den, det var altså at Paul Uvåg hadde analysert uh, hvorfor alle de her sangene man synger på konfirmasjoner har så undlig, undlig syntaks, og hvorfor det hele klinger så, så rart. Vil du vite mer om det, så kan du gå inn på morgenbladet.no og søke på konfirmasjon, så vil nok den dukke opp. Da kan du høre enda mer musik uh, og ikke minst uh, få hele Paul sin sang om konfirmasjonslingvistikken. Det var alt jeg hadde i den her episoden av Monblads podcast. Om du liker det du hører her på podcasten, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Om du går in på den poddtjenesten du bruker til å høre oss gjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Adjø. Jag såg det. Jag såg det. Vi var lite slöa när vi brukade vara.